0: Velkommen til endnu en episode af Blandet. Mit navn er Jonas. Samler op, hvor vi slap sidst. Sidst hørte I historien om Lennart og Alice, der blev forelsket i 1920'ernes USA. Og øh, det var umiddelbart en øh, gods en ægte kærlighedshistorie, bortset fra, at der var en øh, klasseforskel mellem de to, sådan rent socioøkonomisk, men alles viste sig også at have en blandet baggrund. Så det var ikke alene en hvad skal vi kalde det, en, en Jack og Rose historie, hvor der var en, en klasseforskel, men der var også lige den ekstra, var den ekstra kompleksitet, at hun heller ikke var øh, helt hvid. Årsagen til, at det var et issue, øh, dengang særligt, var jo naturligvis, at at flere af de her ældre, velhævne familier ønskede ikke i gåsøjn at blande sig med andre øh, øh, racer. Og der var jo stadigvæk den her sådan noget racistiske tilgang til, at, øh, at den hvide race var, var andre raser overlegen. På det tidspunkt var der i USA noget, man kaldte parsing. Det her med at udgive sig for at være noget. Fordi at, der var opstået en helt klasse Øhm, eller en hel gruppe af mennesker som havde et blandet ophav men som fordi at deres enten latinamerikanske eller afrikanske karibiske eller måske endda asiatiske øh, forfædre var, var så langt tilbage at det var svært at se at de havde andre øh, aner at, øh, at, de, at de så kunne blande sig med andre hvide uden at de så skal vi sige, gå en de rigtige hvide, øhm, vidste det. Og øhm, den her retssag er også, lig, er også et udtryk for det, at de havde blandet sig med en, en farvet race. Så øhm, nu prøver vi lige at samle op, og så det vi mangler nu, det er at få afsluttet retssagen. Som vi talte om sidst, så ville Rhineland-familien have en annullering af ægteskabet. Og det var der primært to årsager til. En annullering ville betyde, at alles aldrig ville kunne, øh, hvad skal vi sige, kunne kræve eller få bidrag fra Lennart som en ekskone, og heller ikke ville kunne gøre krav på noget ejendom eller i forbindelse med, med, med hans død på et senere tidspunkt. Men vigtigst af alt, så ville det ligesom i en nulstille situationen tilbage til før de blev gift, sådan at Lennart fremadrettet ikke ville være fraskilt, men sådan set aldrig ville have været gift. Og det beskyttede øh, Lennart på en måde sådan, at i hans sociale lag, der ville øh, han som fraskel til en farvet kvinde stå enormt dårligt til et øh, senere ægteskab. Retssagen med en jury begyndte den 19. november 1925, og øh, Rhinelanderfamiliens Rhinelander advokat Mills, åbnede retssagen med hvad skal vi kalde, en fortælling om at alles var en slags forfører, den ældre og kloge erfarne kvinde og Lennart var den unge uskyldige og uerfarne unge mand, der desuden var sårbar på grund af hans, hvad skal vi sige, hans stammen og introverthed. at hun lokkede ham til at blive gift, at hun først bare vil have en lejlighed fra ham, men at, det senere, men at hun senere blev mere ambitiøs og ligesom fik viklet ham ind i hendes net af løgne og sex. Rheinlandernes advokat sagde, at familien havde været villig til at acceptere hendes lavere sociale klasse, hendes lavere dannelse og sågar hendes, hendes og hendes families fattigdom, men de ville på ingen måde acceptere en farvet i deres familie. Davis, som var Alice's advokat, åbnede deres sag med, at ligesom at få fremført, at Lennart udmærket var klar over, at hun var farvet, og at det var ham, der fra begyndelsen ønskede en affære og senere ægteskab med hende. Retssagen gik efter i fuld sving, med pladserne i retssalen godt fyldt, og stort set alle aviser med et navn var med på sidelinjen. Lennarts advokat førte en sag, hvor de ville bevise, at alles dels var en seksgale forfører, men, hvad kan man sige, vigtigst for, deres, for, for, for retssagen og for deres pointe, at hun direkte havde lovet om sit ophav og sagt, at hun selv var helt hvid. Øhm, men noget af det, der skulle vise sig at være det mest skadelige egentlig for, for alles var, at stort set alle, eller i hvert fald mange af hendes breve til Lennart blev læst højt i, i retssalen. Og det var særligt de breve, hvor der i detaljer blev snakket om, eller talt om, eller hentydet til deres øh, seksuelle eskapader. Og øh, selvom der mange gange ikke var, var, var skrevet konkret eller direkte i teksten, hvad der mente, så var hentydningerne og de, hvad skal man sige, de ord, de satte i stedet for nok. Og på den her tid i 1920 USA, der var det her meget, 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 meget saftigt stof. Og øh, medierne nærmest, øh, hvad skal man sige, øh, brevene en til en, så de kunne læses i hele USA. For alles, så var der desværre rigtig, rigtig, rigtig mange breve. Alles advokat kæmpede tilbage med næb og klør og øh, var egentlig oprigtigt vred over måden, at anklageren fremstillede øh, Alles på. Øh, fordi Alles' breve til Lennart havde i, egentlig i, i sagens natur ikke noget med, med, med retssagen at gøre, mente forsvarsadvokat. De mente egentlig, at, de, at brevene blot blev brugt for at, hvad skal man sige, at tilsværte Alles' navn øh, i offentligheden. Alice's advokat, uh, Davis, gjorde det egentlig til sin mission, hvad skal man sige, at turn the tables på Lennart, at, at vende mange af de anklager, postulater og karakterbeskrivelser af Alice, at de ligesom blev vendt tilbage mod Lennart selv. Hans forsvar smuldrede under krusførhør, og for eksempel indrømmede han at, han, at det var ham, der ønskede at kontakte Alice første gang, uh, de havde set hinanden. Han indrømmede også, at han havde presset Alice til at bo på hotellet med om uh, den første nat, de var sammen. I løbet af retssagen, hver gang, at det kom til et, hvad skal man sige, et krydsforhør, eller at, eller at Alice's advokat skulle afhøre Lennart, så blev han mere og mere fraværende øh, indadvendt. Han begyndte at stamme rigtig meget under sit forsvar, og nogle gange så mumlede han så meget, at man ikke kunne øh, forstå det, og øh, dommeren må, måtte bede Lennart om at tale op, så, så stenografen kunne, øh, kunne få skrevet ned, hvad hans svar var. Nogle gange blev det endda beskrevet i medierne, at Lennart rystet så meget, fordi han både stammede og var, var enten øh, nervøs eller ked af det. Sidst så slog Alice's advokat på, at Lennart udmærket godt havde kendt til Alice's... Øh hvad skal man sige farvet baggrund? Hendes, hendes far var tydeligt mørk. Hendes søster var gift med en sort mand. Og hendes kusiner og niæser var alle sammen, stort set alle sammen enten mørke eller, eller sorte. Lennart havde mødt de fleste af dem. Og selvom han på vidnesgangen over for sin egen advokat erklærede, at han ikke vidste, ikke var helt vid så måtte han under krydsforhøret af Alices advokat erkende, at han øh, flere gange godt havde, havde, havde mødt de her mørke og sorte mennesker, og faktisk også erkendte han, at han havde haft et, et godt og nært forhold til øh, Alices niese, som han havde set et par gange. Øh, Roberta, som var, øh, som var helt sort. I retssalen, der havde Lennart sagt, at hun øh, nu under retssagen stadig lignede sig selv som øh, første gang da de var sammen på hotellet. Kort efter så blev alles bedt om at gå ind i et tilstødende lokale sammen med hele juryen eller nævningen tinget sammen med dommerne, forsvarsadvokaterne og Lennart, hvor hun måtte lide den tårt og smide tøjet for dem så de kunne se hendes krop altså de kunne se hendes, hvad skal man sige, så de kunne se hendes kropsfarve, ligesom for at slå helt fast at det var helt tydeligt, at hun var blandet også uden tøj på og dermed havde Lennart altså kendt til det her allerede fra første nat, de var sammen. Retssagen blev naturligvis en national sensation, og øhm, det endte måske en smule overraskende med, at jurien, der bestod af 12 hvide mænd, demte imod, eller voterede imod en annullering af ægteskabet, og dermed imod Rhinelander-familiens ønske. Så det blev altså til en sejr for alles, og et, øh, kan roligt kalde, gigantisk nederlag, for Rhinelander-familien. Parterne indgik en aftale om, at Alice fik en uh, engangsbetaling på dengang 32.000 dollars, svarende til 3,5 millioner i dag, og ellers 300 dollars, cirka 300 dollars, fast om måneden resten af livet. Men altså i virkeligheden, der tabte de jo begge to. Alice og Lennart så aldrig hinanden igen, og han giftede sig aldrig, og nogen pegede på, at han var meget ulykkelig i årene efter retssagen. Leonard døde allerede i 1936 efter kort tids sygdom. Alice modtog de 300 dollars om måneden resten af livet, og de blev ikke korrigeret for inflation. Hendes far døde kort efter retssagen, og på år senere døde hendes mor, og hun giftede sig aldrig igen og forsvandt fra den offentlige scene efter retssagen, og hvad kan man vist roligt kalde de mange ydmydelser. Hun boede alene indtil hendes død den 13. september 1989. På hendes gravsten står der Alice J. Rhinelander. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med, og jeg håber, at du har øh, fået noget ud af den her bonusepisode, så jeg kan sige så meget, jeg gør det nok aldrig igen. Det greb alt for hurtigt om sig, og blev alt for stort, og var slet egentlig heller ikke det, jeg ville. Og, øh, men jeg synes, det var meget sjovt at fortælle en historie. Øh, fra, øh, jeg synes, meget sjovt historie, hvor det her med at være blandet virkelig blev sat på, på spidsen. Og der findes givetvis mange andre eksempler. Det her, det var bare en af dem, jeg synes, der var mest veldokumenteret, og, og hvor jeg ligesom kunne virkelig kunne gå ned i stoffet. Men øh, det, det bliver nok ikke til så mange omfattende Bonus episode af fremtiden, og jeg tror, jeg kommer til at koncentrere mig om at interviewe folk med blandede baggrunde og spændende historier og, øh, øh, og så videre. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. På genhør.